0: xác con chó năm đó đâu vào khoảng 1944- 1945 dân Việt chịu bao nhiêu đau khổ vì hậu quả cuộc chiến tranh giữa phe nhật và phe đồng minh đường giao thông bị cắt đứt lúa gạo trong Nam không chở ra ngoài Bắc được bao nhiêu hàng hóa cần thiết từ cây kim sợi chỉ đến dầu đèn thuốc uống đều khan hiếm Tàu bè từ bên Pháp, bên Anh không di chuyển qua Sài Gòn như lúc trước vì sợ thủy lôi, chiến hạm. Ở Sài Gòn, ở tỉnh thành thì những nhu yếu phẩm ấy dễ kiếm hơn ở miền quê. Sốm xẻo quao ở biên biển Vịnh La có lẽ là nơi tiêu biểu nhất, gánh chịu bao nhiêu hậu quả. Lúa gạo đổ đầy bồ, bán không ai mua vì Sài Gòn bị phong tỏa gắt gao, không xuất cản được. Dân chúng trong xóm cứ rong chơi Tìm thú vui trong cảnh nghèo Làm ăn để làm gì Nếu không ai mua sản phẩm Và nếu bán được chút ít Thì tiền đã bị mất giá Xóm xẻo quao bao gồm chừng 80 căn nhà lá thừa thớt Một ngôi nhà ngói ba căn nhô lên Rêu phong đèn đúa Giữa đám cao lão Trẻ con ở chuồng Đàn ông ở trần Đàn bà con gái thì mặc áo ngắn Quần cục may bằng bố Loại bao bố khó kiếm Nhập cảng trước kia từ bên Ấn Độ, để ước thì phơi suốt ngày cũng không khô ráo. Người nghèo túng hơn thì cứ ngồi trong buồng mà nói chuyện với khách, khách phải ở ngoài. giàu ấy dường như mọi người đều có rận, rận xanh xôi nảy nở vì thiếu mùi dầu lửa, người ta đồn đãi như vậy. Người duy nhất trong xóm con mặc quần áo lụa là dù hái, người quê kiều đến mua bán và cho vay từ 20 năm trước. Hiện cư ngụ tại ngôi nhà ngói rêu phong vừa nhắc đến ở đoạn trên. Ông ta khoe rằng mình không có rận. Ban đêm, ngọn đèn dầu lửa vẫn cháy sáng, mặc dầu là ngọn đèn trứng dịch cháy loe que trên bàn thờ. Ở phòng khách, ông ta vẫn dùng thép đèn dầu cá, dầu mù u như mọi người trong xóm. Chú Biện tiếc đến xóm xẻo quao, làm quen với hai mịnh biển tiết ở tận bờ sáng thua cờ bạc quá nhiều nên đến xẻo quao trúng nợ hai mình là chỗ quen biết cũ dạo đó hai mình cứ dạo xóm mà uống rượu rượu đặt tại chỗ món nhậu thì dư tràn hàng ngày biển tiết cứ do gạo nấu cơm không cần chờ chủ nhà ăn một lượt năm bảy ngày liên tiếp biển tiết đâm ra buồn bực chờ gặp ông hai mình để than phiền Chắc tôi phải ra chợ rạch giá để lãnh chiếc xe kéo, mỗi ngày chạy vài cuốc sướng hơn. Ở đây đủ ăn, khỏi làm mệt nhọc, nhưng con người sống như cây cỏ. Biết rằng biển tiết muốn nhắc tới thú vui cờ bạc, hai mình cười hề hề. Có tiền, tiền cũng mua. Không tiền, đầu óc mình cứ lửng đựng lờ đờ, máu không chảy. Tay chân tê liệt, khác nào cỏ cây, đúng vậy. Biển tiết lẩm bẩm làm sao có tiền xài qua buổi ở xóm này chắc không ai có tiền nhiều toàn là người quê mùa đầu tắt mặt tối hai mình chận lời chú Biển nói vậy hơi quá đáng tới nhà dù hái chơi một lần thì biết xóm này ai cũng dính líu với ông ta để mà sống ông ta mua tôm khô cá khô mắm ruốc để dự trữ lâu lâu mướn người chở ra rạch giá bán một lần nghề đó khá lắm vốn một lời mười Nhờ vậy mà ông ta hút á phiền Một mình mà dám nuôi hai ba cô vợ trẻ Thiệt vậy sao Ừ, để tôi tính coi Chú Biện cứ tới nhà dù hái chơi một lần Ngôi nhà ngói ở trồng cao đằng kia ca Biện tiếc cao mày Người ta giàu, mình nghèo Tới chơi làm ăn tiếng nịnh bỡ cầu cạnh Không đâu Hồi nào tới giờ Dù hái chưa làm mất lòng ai Huống hồ chú Biện là người học thức Lão ta nói chuyện vui vẻ tỉnh táo lắm Nhưng thinh không mình tới, biết nói chuyện gì? Hai mình nói khẽ. Tôi nhờ chú Biện một chuyện, mượn giùm tôi hai mươi đồng bạc xài chơi. Hãy được thì tôi định ơn chú Biện năm đồng. Dù hái mang ơn tôi nhiều lắm. Cháu tôi, cháu kêu bằng chú, là vợ bé dù hái, lão ta phải giúp chú vợ chứ. Nói ít, chú Biện hiểu nhiều. Hôm sau, vừa hừng sáng, biển tiết đến nhà dù hái. Lão ta cỡ năm mươi tuổi, còn mạnh khỏe lắm, không mập, không ốm mặc áo lụa tàu sân lót gạch chật ních với ba bốn chậu kiển và cái hòn non bộ khá to bên cạnh phòng khách là cái sạp thấp lót chiếc chiếu trơn láng do nhiều thanh tre nhỏ xíu kết lại kích khao biển tiết chào hỏi qua loa ngồi trên cái ghế nhỏ bên cạnh sạp và lẽ dĩ nhiên trên chiếc chiếu tre ấy có cái mầm hút mái nhà thấp che ánh nắng mặt trời từ ngoài sân tạt vào Dường như Dù Hái cố ý tạo ra một bóng tối chập chờn Ngọn đèn sáp cháy leo heo Mắt rượi trong cái dĩa nhỏ Dù Hái nói Cô Tư ơi chăm trà đãi khách Từ phía sau bếp Một cô gái trẻ bước ra Đem cái siêu khá to Dù Hái đón cái siêu Rồi dai mặt về phía biển tiết Trong khi cô gái quay mặt thật nhanh Dù Hái phân trần Cỡ này không làm gì kiếm được trà tàu chủ biện uống đỡ ghiền vậy thôi chừng nào hết giặc mình uống trà thứ thiệt. Biện tiết hơi thắc mắc người hầu thiếp này là ai, phải là cháu của hai mình. Dù hái mỉm cười nằm xuống, hút một điếu cho khỏe chú biện. Thuốc dễ kiếm lắm ở bên dân Nam người Nhật bổn đem qua. Biện tiết lắc đầu, tôi còn nhỏ chưa làm ra tiền nhiều. Sau khi phun làng khói nồng nàn, dù hái nói khẽ, hút á phiện là thói quen bên tàu. Sứ tôi ở dân Nam tôi biết Hệ con trai lớn lên Cha mẹ tập cho nó hút á phiện, Bên đó á phiện bán rẻ lắm Như bên xứ ăn Nam Người ta hút thuốc gòi dắp Sao vậy? Thứ đó có hại và mất tiền hơn thuốc gòi dắp mà Thì mấy người giàu sang Muốn cho con trai đừng hư hỏng Vì mê gái Chú biện suy nghĩ thử Biện tiết gật đầu Chua chát Phải chăng Dù Hái bắt gặp chú Biển liếc về phía người hầu thiếp, nên ông muốn chê trách mỉa mai. Biển Tiết nhớ đến công chuyện mà hai mình giao phó hôm qua, nhưng chưa muốn nói ra sớm. Hồi lâu, Dù Hái nói tiếp, tôi nói cho chú Biển nghe, hệ con trai lớn lên thì mê gái, lần hồi không học hành, lo ăn xài, đem tiền cho gái, muốn trị cái tật đó chỉ còn một cách là cho đứa con hút á phiện. Nghiện hút rồi Nằm một chỗ mà đọc sách thánh hiền Tìm vui thú thanh cao hơn Biển tiếc đáp Hút á phiền tốn kém lắm Mất sức khỏe Nhưng mà có chừng mực Đâu có hại như mê gái Đã đến lúc biển tiếc tuôn ra Bao nhiêu bực dọc Ông nói sao Xin lỗi ông Ông hút á phiền mà còn cưới thêm một hai cô gái Thiên hạ đồn như vậy Bỗng dừng dù hái ngồi dậy Uống trà rồi vấn điếu thuốc gò đưa lên ngọn đèn sáp mà mồi lửa với gương mặt tỉnh táo lạ thường tôi cưới con gái là bởi vì hồi nhỏ ở bên tàu cha mẹ nghèo lắm hồi đó ở xứ tôi bao nhiêu cô gái đều bị mấy ông già nhiều tiền cưới hết mới 14 tuổi tôi phải leo núi đốn củi một ngày kiếm chừng được một bó nhỏ núi thì cao té xuống hố không ai cứu được cha mẹ cưới cho tôi con vợ lớn hơn tôi chừng 10 tuổi Con vợ đó bây giờ già rồi, lâu lâu tôi gửi tiền về cho. Hồi qua đây, nghèo quá, tôi đi một mình, bây giờ tôi cưới thêm hai con vợ nhỏ. Dạ, hồi nhỏ ông chịu cực, về già phải sống sung sướng. Sung sướng như vậy, mới nghĩ ra cách làm ăn mua bán để dư tiền. Cho người trong xóm mượn trước, một người mượn một ít. Mình có cơm, họ có cháo. Đã đến lúc biện tiết đi ngay vào vấn đề. Ông biết ông Hai Mịnh chứ? Sao không biết? Hai Mịnh gả cháu cho tôi. Cô đó còn nhỏ, ưa chửi lộn với cô hồi nãy. Cô đó ở riêng, cái nhà đằng kia. Dạ, cỡ này Hai Mịnh túng thiếu lắm. Dù hái biểu môi. Biết rồi. Hai Mịnh xài nhiều hơn tôi. Cờ bạc tốn tiền hơn hút á phiện. Hồi mới gả đứa cháu, Hai Mịnh xin 300 đồng. Bữa sau thua cờ bạc ráo trọi. Mười ngày trước đây ổng xin mười đồng, bữa nay ổng nhờ chú mượn tiền hả? Chú đừng nghe lời, mượn rồi xin luôn. Thôi thì đành trở về, nhưng biển tiết khó về ngay trong khi Dù Hái còn quá vui vẻ. Ông ta đưa chú ra sân để cùng ngắm nghía cái hòn non bộ. Trên chót hòn non có cây kim quýt, bên hông trong tảng đá đầy rong rêu có cái hang nhỏ. Trong hang là ông lão nhỏ bé bằng xanh đang nằm chèo queo. Dù Hái nói chú biện thấy không ông già đó sướng hơn tiên nằm trong hang không thèm ăn cơm không thèm biết chuyện quốc sự bây giờ đồng minh đánh với nhật bổn làm ăn khó quá mình chịu cực chớ ông già đó thì ngủ hoài ông hai mình nổi giận đùng đùng khi nghe biện tiết thuộc đầu đuôi cuộc thăm viếng vừa qua tôi giết nó nó nói chuyện trên đầu thiên hạ nó tính toán từng đồng xu mà khoe rằng bất chấp thế sự như ông ẩn sĩ trong hang không cần danh lợi. Biện tiếc đáp, hơi đâu mà giận dỗi, dù hái nằm hút á phiện đầu óc đầy mưu kế thâm độc coi chừng lão ta trả thù. Hai mệnh nói, chú biện đừng lo, đúng với tôi là nó thua. Canh này tôi đưa đứa cháu gái về nhà, ai thèm gả cháu cho đứa không biết phải quấy, giết rồi nó coi tôi như thằng ăn mày. Rồi hai mệnh trình bày cho biện tiếc biết thêm, cháu ông hai tên là Diệp ở một mình một nhà phía cuối xóm đôi ba đêm một lần Du hái đến thăm dịp vào lúc canh ba để tránh dư luận và cũng là để khỏi bị đánh ghen vì cô vợ ở tại nhà quá hung hăng dù hái thường bơi xuồng một mình như kẻ dân câu bắt cá ai hỏi thì lão ta khoe rằng đó là thú vui của vua càn long hồi xưa làm vua riết rồi chán vua muốn trở thành dân quèn đi đó đi đây không ràng buộc không cần ai hầu hạ bữa cơm chiều, Biển Tiết ăn một mình, ông hai mình bơi xuồng dạo sớm rồi trở về, nồng nặc mùi rượu. Kiếm muốn chết mới gặp nó. Biển Tiết hỏi: ông kiếm ai, dù hái hả? Một mùi hôi hám bay thoang thoảng từ dưới mé sạch, chưa chi Biển Tiết đã lo ngại. Cái gì vậy? Hay là ông giết hắn rồi? Hai mình cười kỳ, nói bậy hoài. Mới giết thì làm sao có mùi hôi được? tối nay tôi cho nó uống nước chú rảnh chưa dạ cũng rảnh hai mình nhìn bóng đêm đang lan tràn rồi đưa tay ra ngoắt chú biện ra đây giúp tôi lần chót hồi sáng dù hái chơi xấu với tôi nhưng nó cũng làm mất mặt chú biện phải không phải rồi tôi giúp chuyện gì tôi sợ chuyện dao búa lắm chuyện này hiền khô hà chú lại nhà dù hái hãy thấy nó đóng cửa thì về đây cho tôi hay thôi được chú biện cứ đi theo nó nó bơi xuồng chậm chạp lắm, đêm nay tôi hạ nhục nó tại nhà con dịp, cho vui xóm, vui làng vậy mà, tôi thề không giết nó, chú đừng quá lo xa. Biển Tiết đến trước cổng nhà dù hái mà trong vào ông ta mặc áo đen chụp cái nón nỉ, bước ra sân rồi xuống xuồng sau khi quan sát tứ phía. Xuồng lướt trên dòng rạch, thật chậm, lát sau Biển Tiết thấy chiếc xuồng ghép vào căn nhà nhỏ, ở giữa sớm hai bên nhà là dùng đất trống. Đột nhiên, biển tiếc nghe tiếng gọi khẽ, chú biển. Dây lại, biển tiếc nhận ra ông hai mình ông hai nói tiếp, Mình tới sau căn nhà đó mà ngồi rình, ngộ lắm, Mình yếu tiền bạc chứ đâu có ngu dại hơn dù hái, coi kia Một ngọn đuốc cháy sáng rực di chuyển từ căn chòi đến bến. Ông hai mình nói, mình coi chơi cho vui, đừng nói chuyện lớn. Đến bên vách biển tiết hủy một mùi hôi thối nồng nực Chúng muốn hỏi nhưng ông hai mịn đã khoát tay Ngồi xuống mà coi ông vua càng long Dù hái buộc chiếc xù ngay bến Cô diệp bước chậm rãi xuống bến để rước ông chồng già Bao đuốc gợi hình ảnh thần thoại xa xưa Những tiếng nữ rước người trần gian vào động Hoặc trong đêm qua đăng Bọn ca nhi dập dìu chờ trước lầu xanh Dù hái hỏi diệp đó hả? Diệp trả lời nhanh rồi quay mặt, em chứ ai? Mình vô nhà, trời lạnh rồi đó. Cô Diệp còn trẻ lắm, dáng người mảnh khảnh, cô bước khá nhanh, thỉnh thoảng dừng lại như chờ đợi người chồng già. Dù hái bước tới nắm tay cô, khi đến cửa cô dùng tay quăng bó đuốc phía mé rạch, đuốc rớt ngay dòng nước tắt ngắm Cô ngồi xuống bò lôm khơm ra khỏi nhà, theo cửa sau. Dù hái kêu lên, Diệp đâu? nãy giờ biện tiết theo dõi và đoán được phần nào mưu kế do hai mịn bày vẽ qua kẻ vách chú biện thấy dù hái đang bước vào cửa buồng ông ta ngỡ rằng cô diệp đang nằm trong đó nhưng ông ta đứng sững mùi hôi thối xông lên nồng nực trên bộ vạt dạ, có chiếc chiếu phủ lên một vật gì lù lù đen thui dù hái giở mí chiếu mùi hôi hám bốc lên trùi bay dù dù ông ta quay mặt chạy trở xuống bến mà la bài hải con dịp chết mấy bữa rồi thành con ma cầm đuốc. Ông hai mình dục đứng dậy, kêu rú lên, chết, chết. Dù hái phóng mình xuống rạch, nước văng lên tung tóe biển tiếc hỏi nhanh, lão ta biết lỗi không? Ông hai mình nói, biết chớ, kệ nó, nó biết đường về nhà, cho nó chịu cực một lần, bần tiện quá, thôi mình về, chú biển biết cái gì trên giường không? Nãy giờ tôi chịu không nổi, muốn ói biện tiết đoán chừng ông để xác con chó chết xình trên đó nhưng diệp đang tần ngần nhìn theo dù hái lão ta lội bị bỏm rồi trèo lên xuồng hai mình nói khẽ diệp ơi như vậy là dứt nợ rồi đó chẳng lẽ cháu ở suốt đời với dù hái chú biện là người hiền lành thôi mình về dù hái sợ chết sợ ma quỷ sợ người sống trả thù mình coi như nó không có ở xứ này nữa vì nó hết tử tế rồi